0: bienvenidos esto es lógica simple se manifiesta en la luz de tu vida consciente y el cero eres tú ahora comprenden por qué se siente ese vacío por eso no se llena con nada buena vida tengan en el tiempo que se encuentren y pues aquí estoy tratando de abordar temas sumamente complejos de una manera entendible. Esto es una simple analogía que ha surgido de diversas fuentes y de la propia experiencia e intuición. Con el fin de compartir ciertas conjeturas y sensaciones. En conclusión de todos los temas compartidos es estar en constante avance. ...ya que es la naturaleza misma de todas las expresiones de existencia. Es decir, todo está en el constante movimiento en la evolución. Y no solamente en la orgánica biológica de piedras y plantas... ...o la perceptiva de la conciencia del entorno que tienen los animales... ...a través de los cinco sentidos. Sino también así la autoconciencia de las personas... Al contar con la razón, tener esta gran responsabilidad sería una reevolución consciente del inconsciente colectivo o las formas heredadas de la condición humana. La decisión de tomar el deber de convertirse en verdaderos seres humanos en toda la extensión de la palabra, hombres y mujeres, esto es lo que hará la diferencia al sentir nuevas necesidades para la plenitud, en la función de vida de su propia esencia, para compartir los dones otorgados con los y las demás, para así contribuir en el despertar o la evolución de la conciencia. De no ser así, se entrará en un desfase o selección natural, ya que en las leyes de la evolución, ni siquiera sobrevive el más fuerte, sino el que tiene mayor capacidad de adaptación. Entonces hay que adaptarse a las nuevas tendencias o necesidades, si gustan, sino de verdad, cómo sufre una conciencia arraigada en la animalización. La conciencia de la vida es en donde se enriquece de experiencias el alma, para su desarrollo y evolución en lo eterno. Cuando se empieza a poner en contacto o estar enterado de los aspectos superiores en la existencia, el reto es ser cada vez más coherente con las acciones y la espiritualidad que te rija. Hacer vivenciales los valores, no solo estar enterados o enteradas de ello, sino solo estaremos viviendo en la suposición, ya que estamos viviendo, en el supuesto de que las cosas debieran ser así, pero no lo son. Aquí está la clave del sendero del despertar verdadero en los actos, y esto está explícito en las enseñanzas de todos los avatares o maestros ascendidos. Por mencionar algunos, Krishna al restablecer el orden con la rectitud de la coherencia de las acciones. Asimismo, el maestro Jesús se le llamó el verbo encarnado al ser congruente de su palabra con sus acciones. También así es un principio budista enseñar con el ejemplo. De igual forma, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. En esto se basa el zoroastrismo. Y en la toltequidad del camino rojo de Quetzalcóatl, una creencia solo es una proposición que debe ser verificada en experiencia propia. De igual manera, en la actualidad, la filosofía también se dice que ya es hora de pasar de los conceptos a las acciones. Entonces sería de los pensamientos a los sentimientos, de los sentimientos a las acciones que llegan a los resultados. Y los resultados son propios de la experimentación del método científico. Tal parece que estamos en una coherencia de un sincretismo teocientífico, es decir se han sincronizado los credos y lo científico en la acción. La responsabilidad de actuar en conciencia es tomar el timón de tu vida. Cada palabra y acción está debidamente premeditada, con el fin de alcanzar algún objetivo. Lo más importante es la decisión de hacerte responsable de tu desarrollo o felicidad. Y aun sabiendo todo esto, hay personas que prefieren eludir esa responsabilidad. Esto seguirá siendo una elección propia de no hacer nada, que también se podrá considerar como un acto. En algún momento se verán reflejados los resultados en la carga kármica. Por más que se quiera estar distraído, disperso, entretenido en las apariencias, o peor aún, en el exceso de dispositivos digitales, estos son fugas de la conciencia, o más bien dicho, consumen nuestra conciencia, en el sinsentido, como un barco a la deriva. ¿Cuánto tiempo se ha perdido sobreviviendo solo esperando la muerte? En fin, es un regalo divino la libertad de elección, o también como lo dice Sartre, el hombre está condenado a ser libre Entonces todo dependería de cómo se gestione la libertad El maestro Jesús dijo Yo soy el camino para llegar a la verdad Y la verdad los hará libres <risas> Uy, pero ¿qué es verdad? Para esto se ocupan muchas vidas para saberlo Y un podcast entero para alcanzar a vislumbrarlo Se dice que solo el amor es verdadero si escucharon el capítulo 2 ya sabrán diferenciar el amor del enamoramiento. Pero lo que guardé para el final es lo que significa la palabra amor. Se compone de A que es una preposición que significa sin y mor que significa mortem. Entonces sería sin muerte y lo que no muere es eterno y se deriva tiempo espacio que estos se extienden en el infinito. Y por otro lado, afirmo que la antítesis o lo contrario del amor es el temor. Y la preposición te, te recuerdo que la usamos en todo. Te doy, te escucho. En la definición que encontré es una forma átona de tú. También designa un dativo o un acusativo a una persona indeterminada. Entonces el temor. Acusa, da, designa un átomo de tu muerte. Y si te mueres, no eres eterno. La muerte en vida es el temor, ya que te mata las ilusiones. El miedo te puede matar las ganas de hacer las cosas. Te puede matar las ganas de vivir realmente tus sueños. Llevar una vida pasmado en la inacción por miedo al resultado muchas veces lleva a la peor enfermedad de todos los tiempos. La procrastinación, que en términos simples, como yo le digo, es la despuesitis. Y lo peor del caso es que caes en el autoengaño en el famoso ahorita. Y hasta un diminutivo tiene, ahorita, ahorita, ahorita lo hago. <ríe> y lo peor del caso es que te crees que ahorita lo vas a hacer. Más bien ahorita que se te olvide ya tienes una excusa, el ahorita es un no disfrazado que te autoengaña o tener el pretexto para cuando te piden las cosas y todavía te enojas y dices, ay sí ya te dije que ahorita, <ríe> es una coartada inconsciente para que sea más sutil tu ocio tal cual. Mejor hay que aprovechar esa explosión de adrenalina que produces cuando hay miedo para activarnos, tenerle miedo a sobrevivir estancados en la comodidad del ego protegido o limitado en su temor. Los resultados de las decisiones sean buenos o malos se neutralizan en la experiencia. Sería el punto intermedio de nuestra vida para llevar una vida equilibrada, o como dice Mauricio Beuchot, la analogía es el punto intermedio. Para llevar una vida equilibrada se ocupa aceptar nuestras dos polaridades en una integración consciente. Pasa lo mismo que cuando juntas la corriente y la tierra. Esto se hace luz. O como cuando se une la mujer y el hombre para dar vida. Y la vida es una expresión de la conciencia. Y la conciencia es luz porque podemos ser conscientes de lo que está iluminado, así lo dijo el doctor Grimberg. Entonces, al iluminar nuestra parte oscura, podemos ser conscientes de ella para poder vivir en conciencia. Es el equilibrio de las fuerzas opuestas complementarias, que es parte de la misma línea, como la recta numérica. El equilibrio es el cero, que se percibe de acuerdo al enfoque, ya que estar centrados en la separatividad del yo o del ego Se siente más abismal el vacío Pero al integrar el yo con los aspectos superiores Ese espacio vacío es integrado en la nada infinita Que contiene al todo, o sea, la eternidad Por eso ese espacio no se llena con nada Solo con la eternidad del universo integrado Y el centro eres tú en la mexicanidad se saludan a las siete direcciones, es decir, norte, sur, este y oeste, arriba, abajo, y el séptimo es el centro, tu interior. Y los siete no tienen fin. Esa eternidad está en los siete puntos. Cada quien tiene su propio cosmos en la conciencia de quien lo está experimentando. Entonces, el equilibrio de la existencia de las dos polaridades se manifiesta en la luz de tu vida consciente y el cero eres tú. ¿Ahora comprenden por qué se siente ese vacío? Por eso no se llena con nada, solo con la integración en el amor, en lo eterno, en el éter cósmico, el quinto elemento, o la materia oscura, que no es tan oscura, sino transparente, el eterno espacio vacío donde se encuentra la supraconciencia, por eso somos un fractal de ello, nuestra conciencia está hecha a imagen y semejanza de la gran conciencia, por eso se nos dio. Cada punto contiene la capacidad informacional de todo el universo. Aquí está el principio de la correspondencia, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. De igual forma es el principio de la polaridad o la paradoja divina, siendo que es nada y asimismo es infinito. Este gran misterio llamado en la cota huancantanca, que también se asimila como el gran espíritu, y si la palabra espíritu viene del latín spiritus, que este viene del verbo espirare, que es soplar, como aspirar o respirar. Tal vez por eso en la teosofía se le llama el gran aliento. Por un lado es una implosión o inhalación como de un agujero negro. Y en el otro extremo es la liberación de energía, una exhalación o explosión como en un agujero blanco Y junto sería la autogestión de energía del toroide del universo Si tenemos la autodisciplina de encontrar nuestro punto intermedio Y más aún, afrontar nuestros miedos en el hacer Esto nos acercará a la congruencia y vivir realmente en la acción así tal vez podamos tener una muerte satisfactoria. Y desde aquí en vida podemos tener una muerte mística o simbólica, como las serpientes que se quitan la piel vieja. Hay que quitarnos esas máscaras viejas, abrir los ojos en un renacimiento, ver la luz de la conciencia de que somos parte de esa inmensidad eterna, sintiéndonos parte del todo como podemos dañar algo, o a alguien, sin dañar a nuestra persona. Y el que no se quiera dar cuenta, el daño está implícito, en el rezago del alma, en una conciencia animalizada que aprende a través del sufrimiento. Y en la segunda muerte etérica, será un proceso muy arduo para purgarse o depurarse de los aspectos groseros que se sentirán en conciencia propia, puesto que es natural para ir equilibrando la balanza. Y como todo lo que hará la diferencia es la autodisciplina, el acecho o monitoreo de nosotros servirá para ejercitar la voluntad. Y como todo ejercicio se verán los resultados. Es el momento de ejercer la espiritualidad que nos rija. O si no será tan absurdo como si anduviéramos presumiendo Un día voy a hacer ejercicio Es más, ya merito voy a hacer ejercicio para ponerme fuerte Ahorita, ya casi, nada más que empiece la semana, el lunes Mejor después, ya que... Ya sé que lo tengo que hacer Un día, pero no sé cuándo Pero soy de mentalidad muy atlética Así de absurdo es andar promulgando la fe Sin poner el ejemplo de vivir practicando los valores. Muchas veces se confunde el saber con solo estar enterado, porque lo leímos e incluso escuchamos solo conceptualizando la fe e intelectualizándola, o sea, el intelecto en la lectura. Hay que ser cultos, hacer parte de nuestra cultura los valores, cultivar el amor nos hará libres en la eternidad. Creer en lo eterno es el primer paso para entrar a la vida eterna, ya que si empezamos a concientizar la carga kármica que llevamos para la continuación de nuestra siguiente experiencia carnal, a ir avanzando en el sendero del buscador serio o comprometido con su desarrollo en los aspectos superiores. Continuar en la siguiente evolución de la conciencia en planos sublimes y conectados con la conciencia absoluta. El absoluto está contenido en el espíritu y la materia, o lo manifestado e inmanifestado, todo y nada, y todo es lo mismo, energía y vibración, puesto que a nivel atómico las partículas están vibrando en la materia, que es lo que hace que estén coaccionadas y la materia esté concretamente atraída para que no se esparza, sería como espíritu condensado. Todo es el mismo contenido, y de igual forma el todo está contenido en el espacio vacío, en la antimateria, en el amor, en el espíritu, en la nada eterna, es decir, en el gran misterio podemos sentirnos un solo ser. En fin, esto ojalá les haya hecho sentido, o mínimo le, los haya puesto a pensar o incluso reír, con esto cierro la primera temporada. Más adelante pienso abordar temas como el karma, la verdad, la palabra, los que se me ocurran y también los que sugieran. Aprovecho para invitarlos a que vean el cortometraje estilo documental que realicé acerca del sentido de la vida. Creo fervientemente haber encontrado el sentido de la vida y es algo tan simple que siempre ha estado ahí. Ahora me dispongo a realizar otro sobre el secreto de la existencia. Ya saben, con el toque de lógica simple, me ayudarían mucho apoyando este contenido. Compartan, comenten, difieran de esta forma simple de ver cosas complejas. En fin, esto solo es una sugerencia. Haz lo que quieras, siempre lo has hecho.